0: Unidades de la policía investigando a políticos al margen de la ley. Informes con información falsa por encargo del ministro que luego se filtraban a la prensa. Agentes, recursos, dinero, al servicio de un partido. Y no era solo Villarejo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Los documentos de la mafia policial del PP. Una cosa antes de empezar. Ahora te regalamos un año de Podimo si te haces socio o socia del diario.es. Y además podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Tienes todos los detalles en el diario.es barra Podimo. El 30 de noviembre de 2014, el diario.es publicó la primera noticia que destapaba que un grupo de policías operaba sin control en Cataluña al servicio de los intereses del Partido Popular. Es lo que entonces llamamos brigada política y guerra sucia policial, lo que luego se conocería como las cloacas. Esos informes se filtraban a determinados periodistas y terminaban luego publicados en determinados medios. Al ministro Jorge Fernández Díaz le preguntaron entonces por nuestra información.
1: Se lo digo que me ofende la pregunta. ¿Eh? Me ofende la pregunta. Usted me ha dicho si yo conocía ese informe borrador antes de que fuera publicado. Que es tanto como decir... ...que yo o consentí o propicié su publicación. Eso es una ofensa. El Cuerpo Nacional de Policía tiene más de 71.000 efectivos, ¿eh? Y si sale una filtración y usted cree que es muy fácil acreditar quién ha filtrado... ...pues viene y me lo explica. Porque filtraciones... Ya me gustaría a mí que tenías filtraciones, ¿verdad? Documentos, borradores, informes, fotocopias, ¿verdad? Supiéramos quién las filtra y quién las elabora.
0: ¿eh? El ministro más beato de Rajoy juró que no sabía nada... ...y no solo intentó desacreditar nuestra exclusiva... ...sino también al periodista que la destapó... ...Pedro Águeda. Fíjate que le llama freelance.
1: Y a partir de ahí, pues un periodista freelance... ...porque yo tengo la información, ha hecho esa información... ...y algunos medios, entre ellos el que he citado antes... ...y usted ha citado también, han comprado esa información. Y yo no estoy aquí para dar publicidad, como comprenderá... ...y notoriedad, y creo que se le tampoco... ...a determinadas informaciones... Porque estamos aquí para hablar de cosas serias. Otra cosa es que a ustedes, pues en fin, estén en, en la obsesión en la que están y vean persecuciones... E incluso en sueños, pero yo, mire, eso es más propio del psiquiatra que del ministro del Interior.
0: Aquella investigación era cosa de gente que debería ir al psiquiatra y nuestro periodista era freelance, solo un colaborador, dijo el ministro. Como si no tener un contrato fijo en los peores años de la crisis te hiciera menos periodista. Gracias al apoyo económico de los socios del Diario.es, ese periodista freelance pudo ser contratado poco después y Pedro lleva desde entonces destapando en el Diario.es las operaciones secretas de la policía política. Fernández Díaz. Gracias también a ese apoyo de los lectores, también hemos podido dedicar tiempo a conseguir, a investigar y a contrastar la exclusiva de hoy. A simple vista son documentos que tú o yo podríamos haber hecho. Un documento de Word, con letra Arial algunas veces, Time News Roman otras. El formato nunca es el mismo, aunque arriba a veces hay un encabezado que dice nota informativa y debajo pone asunto y ahí es cuando nos damos cuenta de que no es un documento que podría haber redactado cualquiera dinero en paraísos fiscales de la familia Puyol informe sobre la lista Falciani hay uno que parece un informe oficial porque pone secreto pero no lo es son documentos no oficiales redactados por unidades de la policía durante el gobierno de Mariano Rajoy. Dejaban rastro por escrito de aquellas operaciones no oficiales contra enemigos políticos del PP, en este caso, en Cataluña. Decimos no oficiales, pero podríamos decir parapoliciales, al margen de la ley. Estas notas informativas empezaron a realizarse en 2012. Y fueron llegando durante años al Ministerio del Interior sin dejar rastro en archivos policiales y quedando fuera de cualquier control judicial. El compañero que ha realizado esta investigación, publicada junto con La Vanguardia, es José Precedo. Hola José. ¿Qué tal? Empecemos por entender, José, conceptualmente, qué son estos documentos que estamos publicando, qué son esas notas informativas. ¿Son documentos oficiales?
2: No, no es un documento policial, es una anomalía, como casi todo lo que ha pasado con este tipo de investigaciones y tiene que ver con la personalidad de Villarejo y de otros comisarios y mandos policiales que han operado al margen de la ley para hacer investigaciones prospectivas. Solo entendiendo cómo funciona Villarejo y ese grupo de policías presuntamente corruptos, eh, se puede... Entender qué son estas notas informativas, que no es una investigación que esté judicializada, ni siquiera está en los planes de prioridades de ningunas unidades policiales, que se fijan año a año con lo que van a ser los objetivos del cuerpo. Es información absolutamente informal, que traslada varias unidades, que primero lo hacen de una forma, digamos, verbal, y que en un momento dado el jefe de gabinete del Ministerio del Interior pide que se hagan de forma escrita. Antes de eso, Jorge Fernández Díaz le había encomendado a Francisco Martínez, al que era su jefe de gabinete, que tuviera una relación fluida con Villarejo para este intercambio de información. Y en eso se convierten las notas informativas que hasta entonces eh, no eran una forma de operar de, de la policía ni de ninguna de las unidades especializadas.
0: ¿Qué es lo que a ti te parece más llamativo de contenido de estas notas?
2: Bueno, lo más llamativo es que muchas de ellas son falsas. O es información directamente sin contrastar que pasa de determinadas unidades policiales directamente al ministro. Por ejemplo, en una de ellas se dice que Puyol está en la lista Falciani. Esa nota informativa, como tantas otras, llega a los medios de comunicación y esa noticia se publica. Es falsa. O que Artur Mas tiene cuentas en el extranjero. Esa nota informativa también llega al despacho del ministro, también se publica y también es falsa. Son notas que se hacen, digamos que, mezclando informaciones, rumores, alguna información directamente averiada o interesada o falsa, y que llegan al despacho del Ministerio del Interior, que luego se filtran a los medios de comunicación, que luego algunos anónimos... Se presentan en los juzgados o incluso algún fiscal las da por buenas y siguen su recorrido en, en los tribunales, y que mientras tanto alimentan una cacería mediática contra rivales del PP o, para algunos de estos cargos policiales, rivales de España, que es como consideraban entonces al, al independentismo y por eso casi todo estaba justificado.
0: Has citado a Villarejo, pero. También has dicho que no es solo Villarejo, que hay toda una pequeña red de mandos policiales, de unidades policiales, incluso implicación o ayuda de determinados cargos y funcionarios de otros ministerios. Cuéntanos cómo es ese esquema.
2: Bueno, aquí había distintas maneras de llegar a, al ministro. El ministro, pese a haberse indignado en el Parlamento cuando le hicieron la pregunta de si conocía estos dosieres fabricados, estaba al tanto. No solo estaba al tanto, sino que pidió ser el primero en enterarse. Entonces... Villarejo llegaba al ministro a través de su jefe de gabinete, Francisco Martínez. Pero además de eso, al ministro le informaba el director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, y Eugenio Pino recopilaba informes tanto de Villarejo como de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que en principio es una unidad pensada para investigar comportamientos irregulares o delictivos de algún agente, también de la Comisaría General de Información, también de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, también de la Brigada Policial de Información de Cataluña y luego tenía otros informadores por fuera, como el famoso director de la Oficina Antifraude de Cataluña, que hacían llegar... Mmm, Digamos, datos o suposiciones que se transformaban en informes que llegaban al ministro y que luego se publicaban en los medios de, de comunicación. Ese era el, el operativo.
0: Es un operativo que supone hacer un uso completamente irregular de recursos, cuando además en 2012 no había la urgencia o el clima de tensión que llegaría después en 2017 con la Declaración Unilateral de Independencia. De lo que cuentas, José, lo de asuntos internos me parece especialmente problemático.
2: A ver, Asuntos Internos es un departamento delicadísimo que tiene que operar a la fuerza con un cierto secreto, básicamente porque para lo que está es para investigar conductas irregulares de agentes de policía cuando no delitos. Entonces su estructura no se conoce, eh, no se sabe los casos que están investigando, manejan la sombra porque es necesario que se maneje en la sombra para lograr erradicar la corrupción de la policía. Bueno, pues con esa estructura opaca lo que hizo fue utilizarse para también fabricar pruebas contra el independentismo. Pero lo fundamental es que durante algún tiempo, y fueron años, la unidad que tenía que investigar comportamientos irregulares de la policía los estaba cometiendo. Y los estaba cometiendo desde la cúpula de la unidad, informando directamente al ministro y para desacreditar a rivales políticos del PP. Hasta el punto de que en una de las notas se reconoce que la información obtenida de las cuentas de Puyol en Suiza, una información que esta sí es cierta, se obtiene porque el banco privado andorrano está coaccionado con la amenaza de retirarle la licencia a través del Banco de Madrid para operar en España. Quiero decir que aparte de la información falsa que se ha deslizado y que se ha demostrado que no había ninguna prueba de eso, ¿Se ha coaccionado desde la policía o la policía admite que un banco de Andorra le entrega pruebas coaccionados por temor a que el gobierno le retire la licencia para operar en España a través del Banco de Madrid?
0: Porque quede claro, eh, si uno quiere investigar algunos de los asuntos que, que se tratan en estas notas, como si Puyol tenía o no tenía dinero offshore o si hay algún tipo de sospecha sobre alguna actividad ilegal de alguien... Hay cauces que no son estos. ¿no? ¿Cómo serían este tipo de investigaciones dentro de la ley? ¿Qué procedimientos se han saltado con todo esto?
2: Bueno, en principio a una persona hay que investigarla si hay indicios razonables de que haya cometido un delito. Esto puede ser a través de varias vías. La fundamental es que esté judicializado y que sea el juez con el fiscal... El que vaya, digamos, instruyendo la investigación. Aparte de eso, si la policía sospecha que hay gente cometiendo delitos, pues puede llevar a cabo sus propias pesquisas antes de judicializarlo. No estamos hablando de esto, estamos hablando de rivales políticos a los que hay que buscar, digamos, informaciones comprometidas o comprometedoras de forma prospectiva. No es tenemos indicios de que han hecho algo malo, sino busquemos si han hecho algo malo por todos los medios. Y ahí, además de esas unidades policiales que hemos citado, se ve como también se revela información confidencial de otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda. Hay un momento en una de las notas donde Villarejo cuenta que uno de los hijos de Puyola había regularizado en la amnistía. Bueno, esa información no era pública, ni se conocía entonces. ¿Cómo fluía eh, la información del Ministerio de Hacienda y el Servicio Antiblanqueo hacia... Estas unidades policiales, pues también de una manera informal, porque las fuentes consultadas, no solo hay documentos en esta investigación, nos contaron que en aquel momento el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro fue muy proactivo a la hora de buscar o rastrear información que fuese comprometedora para los líderes catalanes que estaban lanzando, digamos, que su ofensiva de cara al proceso.
0: Y ahí llegamos a la pista definitiva que nos indica hasta qué punto la policía se utilizó con fines partidistas algunas de las órdenes policiales partían de cargos del PP que no tenían nada que ver con el Ministerio de Interior José.
2: Bueno, porque si partimos de la base de que el Ministerio de Interior tiene una cúpula, podría ser hasta razonable que el Ministerio del Interior diese órdenes, si estas órdenes fuesen legales y razonables a las distintas unidades policiales lo que ya no cabe en ninguna cabeza es que sean cargos del PP los que den instrucciones a policías para que se investigue a rivales del PP y esto lo hizo la que entonces era líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho que llegó a facilitar una lista de objetivos de personas que había que investigar desde la policía, es absolutamente irregular y por supuesto también lo hizo María Dolores de Cospedal en sus constantes reuniones con Villarejo donde le decía que es lo que interesaba, no al gobierno donde ella no tenía en ese momento ningún papel, sino al Partido Popular entonces estaba el Partido Popular dando instrucciones de qué tenía que hacer la policía para beneficiar al Partido Popular y desacreditar a sus rivales Esto sí que desde ningún punto de vista, se puede considerar lógico, razonable y yo diría que tampoco legal.
0: Esta información, esta exclusiva, no solo tiene documentos, también tiene mucho de investigación de conversaciones con fuentes. Por lo que has podido averiguar, José, ¿qué sabía Fernández Díaz de todo esto y qué sabía Rajoy?
2: Fernández Díaz lo sabía casi todo. Las notas que estamos publicando, que algunas de ellas ya habían visto la luz, lo nuevo es que sabemos que ellas pasaron por las manos de Fernández Díaz, del ministro, pese a negarlo en el Congreso. Y lo que también sabemos por fuentes involucradas en este caso es que la información muy sensible se le enviaba a Mariano Rajoy a través de sobres cerrados, blancos, sin remitente ni destinatario, que se hacían llegar a Moncloa a través de los escoltas.
0: José, desde 2014 estamos contando en el diario.es que España ha tenido operando contra el independentismo en este caso, pero también contra la nueva izquierda, a varias unidades policiales al margen de la ley. Estos documentos lo demuestran. Hay consecuencias, hay personajes claves en esta historia que están imputados, pero otros no.
2: Bueno, es que nadie está imputado por investigar a rivales políticos del PP. Están imputados y algunos con cargos muy duros. Para el ministro del Interior se piden 15 años, también para el que fue su jefe de gabinete y luego secretario de Estado, y para algunos de los policías, pero por borrar huellas de la corrupción del PP. Por investigar a rivales políticos, por fabricar campañas, por publicar en los periódicos mentiras contra ellos, no hay nadie imputado, ni una sola persona.
0: José Precedo, director adjunto del Diario.es, autor de esta investigación, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... Ahora, si te haces socio del Diario.es, tienes un año gratis de Podimo. Pero esa no es la única ventaja. Además de escuchar un tema al día sin publicidad, también tendrás acceso ilimitado a todos los contenidos de eldiario.es. Recibirás cada sábado el boletín personal de Ignacio Escolar con las claves de la actualidad, podrás ver antes que nadie la portada del día siguiente y asistir a los directos de un tema al día, exclusivos para socias y socios que se graban en la redacción de eldiario.es en Madrid. Entra en eldiario.es barra podimo, hazte socio o socia del diario.es y recuerda, también te llevas gratis un año de Podimo. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte actesocia del diario.es. En el diario.es barra, socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.